0: Bonjour, ici Ali Jalali de l'Université d'Ottawa avec le podcast sur la cavité nasale, le pharynx et le larynx. Sur le slide numéro 2, on voit le nez externe. Il est formé de deux parties, une partie cartilagineuse et une partie osseuse. La partie osseuse est formée principalement de deux os nasaux, os maxillaire et os frontal. Sur le slide numéro 3, on voit le nez interne, formé du septum nasal et les fosses nasales. Le septum nasal sépare les deux fosses nasales. Il est formé de deux parties. Une partie antérieure qui est cartilagineuse et une partie postérieure qui est osseuse. La partie osseuse est formée des os vomères et la lame prépendiculaire de l'os ethmoïde. Les fosses nasales se situent entre les narines et les coanes. Le slide numéro 4 nous montre les fosses nasales. Leur toit est formé par les os nasaux, frontales, ethmoïdes et sphénoïdes. Leur plancher est formé par le palais. Le palais est formé de deux parties. Une partie antérieure qui est osseuse et une partie postérieure qui est appelée le palais mou ou la voile du palais. Sur la paroi latérale des fosses nasales, on trouve trois projections osseuses, appelées les cornets. Ils ont pour fonction de réchauffer et humidifier l'air. Les cornets nasaux divisent la paroi latérale en quatre compartiments. D'en de haut vers le bas, on trouve le recessus sphéno l'oméate supérieur, méate moyen et l'oméate inférieur. Comme on le voit sur le slide numéro 5, les fosses nasales sont recouvertes de la muqueuse nasale. Notez bien aussi la présence des trois cornets nasaux, le recessus sphéno-ethmoïdal et les méates supérieur, moyen et inférieur. Sur le slide numéro 6, on voit les sinus paranasaux qui sont des cavités qui se situent dans le crâne. Ces sinus aident à humidifier de l'air, à la protection et à une diminution du poids du crâne. On y voit les sinus frontaux, les sinus maxillaires, les sinus sphénoïdes et les sinus ethmoïdes. Notez bien que les sinus ethmoïde. Est une collection d'une dizaine d'espaces appelés des cellules ethmoïdales. Sur le slide numéro 7 en bas, on voit l'endroit de vidange de ces sinus paranasaux. Dans le récessus sphéno on trouve la présence de l'orifice de sinus sphénoïdal. Dans le méate supérieur, se trouve l'ouverture des cellules ethmoïdales. Dans le moyenne, moyen, on trouve la bulbe ethmoïdale qui permet l'ouverture des autres cellules ethmoïdales. Au-dessus de la bulbe ethmoïdale se trouve le hiatus semilunaire avec l'ouverture des sinus maxillaires, frontal et ethmoïdales. Dans le inférieur, on trouve l'orifice du conduit nasolacrymal. Sur le même slide en haut, on voit le drainage des sinus paranasaux. Notez bien que les sinus maxillaires possèdent une ouverture vers le haut, donc leur drainage est assez difficile. Aussi, notez bien la proximité des sinus ethmoïdes et les orbites, qui sont seulement séparés par une mince lame osseuse. Sur le slide numéro 8, on voit la vascularisation du nez. La vascularisation artérielle se fait en grande partie par des branches de l'artère maxillaire, qui sont les artères sphénopalatines et les artères ethmoïdales. Le drainage veineux suit le drainage artériel. Notez bien quand même qu'une partie du drainage veineux du nez se retourne vers la cavité crânienne. Sur le slide numéro 9, on voit l'innervation du nez qui est composé de trois parties. L'odorat, qui est transporté par les fibres olfactives du premier nerf crânien, appelé nerf olfactif, les sensations générales, qui sont acheminées par le cinquième nerf crânien, appelé le nerf trigumeau, et aussi une innervation autonome. Comme on le voit sur l'image en haut, le un tiers supérieur de la muqueuse nasale forme l'air olfactif. Le deux tiers inférieur forme l'air respiratoire. Avec le slide numéro 10, on commence notre étude du pharynx. Le pharynx est un tube musculomembraneux qui est situé en avant de la colonne vertébrale dans la région médiane du cou. Il s'étend de la base du crâne devant le foramen maglum jusqu'au niveau du bord inférieur du sixième vertèbre cervical. Sa cavité est divisée en trois régions. Le nasopharynx, l'oropharynx et le laryngopharynx. Le nasopharynx est la région postérieure aux cavités nasales. Oropharynx ou la gorge se situe postérieure à la cavité orale. Le laryngopharynx est situé postérieure au larynx. On trouve des formations lymphoïdes autour du pharynx appelées les tonsils ou amygdales. On y voit... La tonsille pharyngienne, les tonsilles tubales, les tonsilles palatines et la tonsille linguale. Au niveau du nasopharynx, on voit la tonsille pharyngienne, qui se situe dans la paroi postéro-supérieure. Notez bien aussi l'ouverture d'Ostium pharyngien de la trompe d'oustache au niveau du nasopharynx. La trompe d'oustache connaît le nasopharynx à l'oreille moyenne et il intervient dans l'équilibre des pressions des deux côtés. Chez les enfants, on trouve aussi les tonsils tubales à ce niveau. Au niveau de l'oropharynx, on voit les tonsils palatines. Ils se situent entre deux piliers appelés l'arc palatogloss et l'arc palatopharyngien. On voit la tonsille linguale au niveau de l'oropharynx. Sur le même slide, on voit aussi l'alouette ou l'ovula qui est située dans la partie postérieure du palais mou et sa fonction est de prévenir une régurgitation nasale. Comme on le voit sur le slide numéro 11, les tonsilles forment un anneau autour de l'entrée du pharynx. Ces anneaux s'appellent l'anneau de Waldeyer. Le slide numéro 12 nous montre les principaux muscles du pharynx. Ceci sont trois paires de muscles appelés des constricteurs du pharynx. On y voit les constructeurs supérieur, moyen et inférieur. Ces muscles sont responsables des déglutition et ils sont des muscles striés squelettiques. Sur le slide 13 à gauche, on voit une vue postérieure du pharynx. Notez bien les trois parties, nasopharynx, oropharynx et laryngopharynx. Au niveau du laryngopharynx, on voit l'entrée du larynx ou l'aditus du larynx. De chaque côté de l'aditus, on voit un récessus piriforme. Sur le même slide à droite, on voit l'innervation du pharynx, fait par les nerfs crâniens 9, glossopharyngiens et 10, vagues. Notez bien que le réflexe pharyngé ou le gag-réflexe emprunte les voies afférentes à travers le nerf glossopharyngien et la voie efférente à travers le parti moteur du nerf vague. Le slide numéro 14 nous montre le larynx. Le larynx est situé antérieurement au laryngopharynx entre les vertèbres cervicales C4 et C6. Il est formé de six cartilages, trois cartilages impair appelé le cartilage thyroïde, le cartilage cricoïde et le cartilage épiglote, et trois paires de petits cartilages paires qui sont arythénoïdes, corniculaires et cuneiformes. Le larynx communique supérieurement avec le laryngopharynx à travers la ditus du larynx. Inférieurement, il continue avec la trachée. L'épiglote forme la limite antérieure de l'aditus du larynge. Pendant la déglutition, il ferme l'aditus et empêche le repas d'entrer dans le larynx. Cartilage thyroïde lui-même est formé de deux lames qui se fusionnent antérieurement et forment la proéminence laryngée ou la pomme d'Adam. Le cartilage cricoïde est en forme d'anneau complet. Sur l'image à droite, notez bien la présence des cordes vocales qui sont attachés antérieurement au cartilage thyroïde et, postérieurement, au cartilage arythénoïde. Le slide numéro 15 nous montre la cavité du larynx. On y voit de chaque côté deux replis horizontaux. Le repli supérieur est une fausse corde vocale appelée le pli vestibulaire. Le repli inférieur est formé du ligament vocal est appelé le pli vocal ou le corde vocal. La glotte est l'espace entre les cordes vocales. La cavité du larynx est divisée en deux régions autour de la glotte. La région supraglottique, qui se trouve au-dessus des cordes vocales, et lui-même est divisée en deux parties, le vestibule et le ventricule, et la région infraglottique qui se trouve en dessous des cordes vocales au niveau de la région supraglottique, le vestibule se trouve au dessus des fausses cordes vocales Le ventricule se trouve entre les fausses cordes vocales et les cordes vocales le slide numéro 16 nous montre les mouvements de cordes vocales pendant l'inspiration et la fondation le slide numéro 17 nous montre l'innervation du larynx. Larynx est innervé par le dixième nerf crânien, le nerf vague. De point de vue sensoriel, le nerf laryngé interne innerve la région supraglottique et le nerf laryngé récurrent innerve la région infraglottique. De point de vue moteur, le grand nombre de ces muscles sont innervés par les nerfs laryngés récurrents. Ceci termine notre cours sur la cavité nasale, le pharynx et le larynx.